0: 2022 베이징 동계올림픽 감동의 순간들
1: 베이징 동계올림픽 감동의 순간들 곽지현 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 먼저 어제 냈던 개막식 소식부터 전해주시죠.
2: 네, 2022 베이징올림픽 제24회 동계올림픽이었고요. 어제 우리 시간으로 오후 9시에 중국 베이징올림픽 주경기장에서 개막했습니다. 선수단 입장 순서는요. 제1회 올림픽을 지난 1896년에 개최한 나라죠. 그리스 선수단이 가장 먼저 입장을 했고요. 이번에는 이 중국명 첫 글자의 간체자 횟수 기준으로 해서 우리나라는 한국이죠. 그래서 첫 글자 횟수가 많아서 비교적 뒤에 순서에 입장을 좀 했어요. 좀
1: 지루했어요. 선수 나올 때까지 기다리는 데 아니, 왜 게. 우리
2: 선수는안 나오나 기다렸을 텐데요. <웃음> 네. 이 91개국 참가국 가운데서 요 일흔 세번째로 입장을 했습니다. 네. 우리 선수들 이 피겨스케이팅의 빙상, 또 봅슬레이, 스켈레토, 루지 이렇게 대표 선수들 20여 명은요. 아주 멋진 옷이에요. 그 태백산매 형상에 들어간 패딩 점퍼 단복을 입고 손에는 태극기를 휘둘리면서 아주 당당히 입장했습니다. 네. 선수단 기수는 보셨죠? 쇼트트랙의곽용기 선수와 김아랑 선수가 맡았고요. 또이 시진핑 중국 국가주석이 개회에 선언했습니다. 그럼 2022 베이징 동계올림픽 개막식이 열렸던 베이징올림픽 주경기장으로 가보시죠.
3: 선수단이 입장을 하고 있습니다. 자연을 닮아 수수한 듯 화려한 예수의 경지에 이른 건축 고대궁궐 상징하는 대한민국입니다. 평창 동계올림픽에서 금메달 5개, 은메달 8개, 동메달 4개를 따면서 7위에 올랐고 2022년 베이징 동계올림픽에는 64명이 참가를 하고 있습니다. 기수는 쇼터트랙의 곽윤기와 김하랑 제24회 제24회
0: 베이징 동계올림픽
2: 대회 개회를 선언합니다.
1: 개막식 실황 들으셨습니다. 이번 베이징 동계올림픽에서 첫 선을 보이는 종목이 있어요. 쇼트트랙 혼성계조 이 종목에서 우리 선수들이 첫 메달을 기대하고 있죠
2: 그렇죠 여름에 양궁이 있다면요 겨울에는 뭐니 뭐니 해도 쇼트트랙이죠 네. 이 중국 베이징 수도 체육관에서 잠시 후에 열릴 쇼트트랙 혼성 개주 많은 분들이 지금 기다리실 텐데요 이 국제올림픽위원회가 양성 평등을 내세우면서 이번에 새로 만든 도입한 종목입니다 네, 네. 그 여자 선수 두명 그리고 남자 선수 두명이 모두 2000m를 나눠서 달립니다 네. 그래서 여자 선수 여자 선수 또 남자 남자 순서로 각각 두 차례씩 500m를 달릴 예정입니다 예. 우리 대표팀 김아랑, 최민정, 또 곽용기, 황대현 선수가 지금 첫 올림픽 금메달에 도전하고 있고요 또 앞서 아마 많은 분들 보셨을 거예요 쇼트트랙 여자 500m 예선이 있었죠 네. 이 최민정 선수는 6조에 또 이유빈 선수는 7조로 출전을 했습니다 이 베이징 수도체육관에서 조금 전에 열렸던 쇼트트랙 여자 500m 예선 그 감동의 순간 들어보시죠
3: 대한민국의 최민정, 이탈리아의 마르티나 발체피나, 영국의 캐드린 톰슨, 홀란드의 파트리차 말리셰프스카 출발! 더 어, 스타트! 1레인에서, 1레인에서 괜찮아요,
2: 최민정 선수, 자, 일단 자, 일단 이 스타트 이 괜찮아요 전수요.
3: 최민정 두 번째
2: 네, 이지키면서한명
3: 어, 넘어졌고, 되게 은없습니다 그대로 오, 오, 경기 이어지고 있고요
2: 네, 마지막에 시도하면 돼요, 최민정 선수
3: 속도는 굉장히 여유 있거든요 네, 마르티나 아, 발체피나가 현재 1위를 2위를 2위를 달리고 있습니다 최민정. 네, 2위부터! 어, 최민정 역시 이 기회를 놓치지 않네요 최민정 선수 아, 그리고 속도가 좋지 않습니다 최민정 최민정 현재 1위 에 랩타임 8.57 굉장히 좋아요 최민정 선수 랩타임 금까지 마지막 파티 그리고 2위와도 좀 차이가 나고 있어요 아 좋아요 최민정 선수 이대로 들어오면 어, 이거 올림픽 신기로 또 깨질 수도 있겠는데요 금까지 들어오면 아, 준주 결승 아쉽네요 네 최민정 선수 1위로 들어왔습니다 2위는 마르티나 발체피나.
1: 네, 쇼트트랙 여자 500m 최민정 선수 조 1위로 준준 결승에 진출했고요. 네. 이우빈 선수는 아쉽게도 탈락을 했네요. 네. 자, 쇼트트랙 여자 500m 예선에 의해서 남자 1000m 예선도 치러졌죠?
2: 네, 그렇습니다. 1조로 출전한 박장혁 선수, 그리고 4조의 이준서 선수, 그리고 5조로 출전한 황대현 선수입니다. 아홉 바퀴를 도는 남자 1000m입니다. 그럼 베이징 수도체육관에서 조금 전에 열렸던 쇼트트랙 남자 1000m 예선 감동의 순간입니다.
3: 남자 1000m 예선 1조 경기입니다. 대한민국 박장혁 출발했습니다. 박장혁 3레인에서 박장혁이 1위인 코스이스크더라트가 아, 아, 인코스로 나오면서 박장혁 선수가 2위로 밀렸어요. 나왔습니다. 마지막 바퀴에요 박장혁. 자 박장혁 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 아, 까지 1위 등으로
4: 아, 어왔습니다 네. 박장혁이
3: 1위 이준서 선수입니다. 출발. 자 이준서 이준서가 아웃코스 일단 4위에서 출발했습니다 자 이준서가 한번더 해줘야 되는데요 한번더 치면 좋겠는데 3위까지 왔습니다 감사합니다 아 죄송합니다 자두 단계를 건너뛰었습니다 자 이준서의 수와 지금 경악이 있었죠 안쪽을 됐어. 지키면서 들어왔습니다 이준서 준혁결 승지 출발
1: 출자여대원 아, 네, 박장혁, 이준석, 황대현 선수가 준준길승에 진출했군요. 황대현 선수는 올림픽 신기록이에요. 자, 2020 베이징 동계올림픽 감동의 순간들, 내일 이 시간에도 생생하게 전해드리겠습니다. 곽지현 리포트와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
2: 고맙습니다.
0: 2022 베이징 동계올림픽 하이라이트
1: KBS 라디오 주말 스포츠 스 특별생방송 함께하는 미래 2022 베이징 동계올림픽 함께하고 계십니다. 지금 시각 9시 27분 지나고 있습니다. 이어서 우리나라 선수들의 주요 경기 소식 그리고 메달 순위, 경기 일정 등을 총 정리해드리는 2022 베이징 동계올림픽 하이라이트 시간입니다. 대한민국 최고의 스포츠 평론가시죠? 스포츠 평론가 최동호 씨 스튜디오에 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 새해 복 예. 많이 받으시고요. 이
5: 전화로만 연결합
1: 예, 요 <웃음> 예. 예. 최동원 선생님께서 이제 베이징 동계올림픽 기간 동안 주말마다 동계올림픽 하이라이트를 총 정리해 주시겠습니다. 자, 어제 개막식이 열렸는데요. 조금 예. 전에도 이제 개막식 주회장면을 소리로 들으셨습니다만 어제 개막식 어떻게 보셨습니까?
5: 아, 저는 어제 개막식 이 정말 궁금했어요. 왜냐하면은 우리가 잘 아는 그 장희모 감독이 총연출을 맡았었잖아요. 근데 2008년에도 이 베이징 하계올림픽 총연출을 맡았는데 이때 아, 굉장했죠. 네, 굉장했죠. 굉장히 스케일이. 화려했죠. 예. 네. 이 중국의 역사문화는 아주 장대하게 그 스펙터클하게 보여줬는데 그런데 이번에는 이 코로나 팬데믹 때문에 인원도 줄고 시간도 줄었잖아요. 4시간에서 2시간이 예. 줄었죠. 중국은 원래 이 통이 크기 때문에 크게 펼칠 줄 알았는데 네. 이런 장애물을 어떻게 극복할까. 그래서 궁금했었거든요. 네. 네. 아 그런데 역시 이 장임호 감독이 이번에는 여러 가지 여건을 감안해서 인원을 물량 투입하는 방식이 아니라 기술의 발전을 자랑했죠. 그렇죠. 예술적 감각하고. 예, 네. 그 베이징 국립 경기장의 그 그라운드들 전부 다그 LED 스크린을 깔아서 네. 이 배경 화면으로 어, 어, 활용을 했는데 뭐 색감이 굉장히 그 뛰어났다라고 보고요. 네. 어 그리고 이 성화점화도 너무 독특해서 처음에 알아보지 못했습니다. 그러니까 이두 선수가 성화를 그 눈꽃송이 조형물 중앙에 리프트를 타고 올라가서 꽂았는데 네. 그 꽂는 게 성화점화였는데 처음에는 이게 뭘까 뭐 알아채기 네. 좀 힘들었었죠. 네. 뭐 굉장히 소박하지만 나름 의미 있는 성화점화였다고 보고요. 네. 한 가지 좀 아쉬운 게 있었죠. 오늘 일어나고 보니까 느닷없이 뜬금없이 한복 논란이 예. 일었습니다. 예. 이 국기 개항할 때 중국의 그 56개 소수민족이 전통 의상에 입고서 국기 전달했는데 음. 거기에 난데없이 흰색 저고리에 연홍색 아 흰색 치마에 연홍색 저고리 그 댕기 머리를 딴 소녀가 등장해서 우리 모두를 격하게
1: 말이죠. 예,
5: 참 황당하게 만들었습니다. <웃음> 정말 아쉬웠죠. 네, 우리가 갑자기 중국의 그 소수민족으로 좀 편입이 된 그런 느낌이었어요. 네.
1: 이 코로나19 팬데믹 속에서 열리는 첫 동계 올림픽인데 이번 동계 올림픽의 의미를
5: 한번 짚어 볼까요? 아, 우선 이 코로나 팬데믹 속에서 올림픽이 그래도 어 중단되지 않고 지속된다는 점은 어 정말 큰 의미라고 보고요. 예. 이 베이징이 2008년 하계 올림픽에서 동계 올림픽을 어 개최하게 된 모두 개최하게 된첫 번째 도시로 기록했다는 점에서 의미가 있다라고 볼수 있겠고요. 네. 그리고 IOC가 이 평등 성평등을 실현하기 위해서 노력하는 모습을 계속 보여주고 있는데 네. 어, 이번 올림픽에는 최초로 전 종목의 여성 선수들이 참가하게 됐습니다. 예. 나름 이 스포츠에서 이 성평등을 실현한 대회라고 평가할 수가 있겠고요. 예. 어, 그리고 뭐, 이 올림픽이 늘상 그렇지만 정치적인 또 논란도, 논란 피해 가지 못했죠. 예. 이 신장 위구르에 대한 중국의 인권 탄압을 빌미로 해서, 어, 미국을 비롯한 영국과 캐나다, 일본 등 아홉 개 나라가 외교적 보이콧, 네. 해서 이 외교 사지로 보내지 않았고요. 어, 이번 이 베이징 동계 올림픽 어제 개막해서 20일까지 17일간 열리게 되는데 15개 종목에서 109개 세부 종목. 세부 종목이 109개니까 금메달이 109개가 그렇죠. 걸려 있습니다. 네. 이번 베이징 동계 올림픽 유관중으로 치러지고 있는데 약 3천여 명의 관중이 개막식에 참여했죠. 어저께 어... 어, 예, 이 어떻게 모았지? 뭐 이만 2만, 2만여 명이라고 보통 이렇게 아, 네, 하는데 네. 네. 이 개막식이 열렸던 베이징 국립 경기장인 이제 수용 규모 대비 한 30% 정도 됩니다. 2만여 네. 명이 네. 참가됐거든요. 네, 네, 네. 아 그리고 이 베이징 동계올림픽은 그 경기장별로 이제 상황에 맞게 한 30%에서 50% 정도의 관중이 아, 입장할 것으로 지금 알려지고 네. 있는데 자이 문제는. 아, 문제는 그 보통의 일반인이 의지대로 이 티켓을 사가지고 경기장에 입장할 수 없다는 거죠. 예. 어, 그러니까 이제 중국 당국이 엄선한 관중들만이 어, 경기장에 입장한다는 점에서 네. 어떻게 보면이 관중 입장이 아니라 이제 관중 동원이다. 이렇게 볼 수도 있는 상황이라고 저는 봅니다.
1: 네, 어떤, 어떻게 해서 동원을 했는지 또 어떤 사람들이 왔는지는 아직까지 정확하게 네.
5: 알려지지 않고 있습니다.
1: 네, 사전엔 뭐 3천여 명 정도가 어. 개막식에 참석할 것이다 그랬는데 (2만여 명이) 예. 참석을 했군요 이번 베이징 동계올림픽이 이제 다른 대회와 다른 점이 있다면 어떤 것들이 있을까요?
5: 어, 첫 번째로 들면은 이 코로나 팬데믹 시대의 진풍경을 담았다고 볼 수가 있겠죠. 네. 자, 우선은, 뭐, 뭐, 보시는 대로 이 도쿄올림픽에 이어서 이 셀프 시상식이 열리게 되는데 이 선수들이 이제 스스로 메달을 목에 걸게 되기 때문에 시상대에 올라선 1, 2, 3위 선수들끼리 서로 이제 목에 걸어주는 광경이 네. 아, 도쿄올림픽에 이어서 다시 나올 것으로 예상이 되, 되고요. 이제 또 하나는 폐쇄루프인데 네. 이 우리가 전혀 상상이 상상하기 힘들었던 광경이죠. 예. 어 이제 코로나 팬데믹 때문에 이제 선수들이 선수촌과 경기장, 훈련장 이외에는 출입이 금지가 되는데 어, 가장 핵심적으로 말씀드리면 베이징 시민과 해외에서 들어온 선수들, 관계자들과의 접촉을 완전 차단하겠다는 겁니다. 네, 네. 선수촌과 경기장과 훈련장을 일종의 별도의 통로를 만들어서 관계자들이 이리로만 다니게 한다는 거고요. 글쎄요 어, 완벽하게 될지는 모르겠습니다. 어, 해외에서 <웃음> 입국한 사람들 중에 벌써 확진자가 300명이 넘게 나왔으니까. 네. 어, 그리고 이번대회는 7개 종목이 신설이 됐거든요. 이제 그 중에 이제 4개가 혼성 종목인데 네. 어, 잠시 후에 우리가 첫 번째 메달을 기대하고 있는 아, 쇼트트랙 혼성 계조 신설 종목이고요. 네. 어, 스키 점프에도 혼성 단체전, 프리스타일에서도 스키 혼성 에월리얼 종목이 신설었습니다 하나의 그 경향적인 추세가 있죠. 혼성이라는 바가 남녀가 같이 경기한다는 건데, 네. 아, 이 성평등 실현에 계속해서 IOC가 노력을 경주하고 있다. 이것은 이제 보여주는 그런 그 대표적인 사례라고 볼 수가 있겠죠. 네.
1: 자, 그럼 여기서 베이징 동계올림픽을 취재하기 위해서 중국 베이징 현지에 나가 있는 KBS 라디오 리기성 PD 연결해서 현지 상황 들어보도록 하겠습니다. 수고 많으십니다. 네 예, 안녕하십니까 안녕하세요. 베이징 현지에 나와 있는 유기성 p d 입니다 예. 지금 스포츠 분과 최동원씨도 나와 계신데 인사 나누시죠 아, 예, 아 안녕하세요. 선생님 안녕하세요 예. 네. 네 지금 베이징 날씨 어떻습니까 어 지금 베이징
6: 날씨는 한 2도 정도 되고요 바람이 네. 조금 불고 아침에는 한 영하 6도에서 7도 이 정도 되고 있습니다 네, 사실 어, 하늘은 굉장히 파란 편입니다 네네 네, 네.
1: 현지에서 느끼동계올림픽
6: 분위기는 어, 어떻습니까 아, 현재 제가 지금 캐피털 인더 스태디움에 나와 있거든요 지금 혼성 개주 펼쳐지고 있는 상황인데, 어, 생각보다 이제 관중은 많이 들어왔습니다. 아까 선생님 얘기하신 것처럼 한 30% 정도의 관중이 차와 있고요. 거리도 원래는 되게 한산했던 데가 이제 차가 좀 막기 시작하면서 올림픽 분위기가 조금씩 나고 있고, 들리는 바로는 뭐 기념품 파는 것들도 이제 뭐 많이 팔리고 있다. 그래서 분위기가 네. 올라가고 있다. 이렇게 지금 들리고 있습니다. 자, 예. 지금
1: 경기가 진행 중인데요. 네. 아,
6: 지금 3위, 3위로 3위 지금 달리고 있는 상황입니다. 아, 넘어졌습니다. 넘어졌습니다. 아,
1: 자, 쇼트트랙 지금 아, 남자부 경기가 펼쳐지고 아, 있는데 지금 세 바퀴가 남아있는데 아, k b 스2스타 연결해보겠습니다. 아, 네,
4: 빨리 터치해야 줘 돼요. 아직 몰라요. 어떻게 될지 게임이.
3: 자, 일단 터치가 돼서 황대환 선수가 레이스를 하고 있는데요. 스티스 아, 네, 선수는 아직 들어왔고요. 네, 경는 아직 그 바퀴가 더 남아있어요. 한 바퀴가 더 남아있는. 남아 네, 끝까지 해줘야 돼요. 네. 여기서 황대현 선수가 이제 들어왔습니다. 아, 교대지점 얼마 남지 않은 지점에서 넘어졌거든요. 네,
7: 아, 정말 아쉽네요. 네,
1: 자, 지금 이 TV
5: 황성계주 어 결과가 나왔는데 어, 어, 예, 조금 전에 중계방송을 라디오를 통해서 들으셨을 텐데 이 우리 선수가 레이스 도중에 네. 이 그, 넘어지는 불운을 겪었습니다. 예, 예. 자, 그래서 이 결과는 조금 있다가 이 비디오 판독 뒤에 정확하게 아, 나올 그렇군요. 것 같은데 네. 아직까지 그 상황은 정확하게 집계되고 있지는 않지만 레이스 도중에 우리 선수가 넘어져서 어, 중결승 진출이 네. 지금 좀 어렵게 보이는 상황이고요. 네, 지금 아, 대첫
1: 어, 메달을 노렸던 혼성계주 네 결승 준준 예, 결승이었죠?
5: 예2첨이또 혼성계주 준준 결승이었습니다 네. 네, 우리 선수가 불운하게 레이스도 중에 넘어지는 이 불운을 겪었고요 네. 아, 잠시 후에 공식 결과가 나올 텐데 현재로서는 준결승 진출이 좀 어렵게 보이는 그런 상황입니다 예, 예. 예. 아... 잠시 후에 예,
1: 지금 준준 결승전 상황 지금 어, 전해드리도록 하겠습니다 네. 레이스도 중 부산 그 수위 넘어지는 그 예, 아쉬운
5: 결과가 있었습니다.
1: 자, 어, 중국 현재 류기성 피디 계속 저, 얘기 나눠보죠.
5: 예, 자, 예. 제가 궁금한 거한 한 가지 여, 여쭤볼게요. 예, 유 피디님, 네. 그 네. 어제 개막식 이 있었고요. 오늘 일어나서 보니까 네. 뜬금없이 그 한복 논란이 우리 국내에서는 지금 논란이 됐거든요. 아, 우리 예. 그 취재진들도 많이 가있고 황희 장관도 가있는 거는 알고 있는데 어, 현지에 있는 우리 관계자들은 어떻게 좀, 어, 평가를 하고 있는지 궁금하거든요.
6: 어, 네. 말씀하신 대로 이제 황희 장관, 뭐, 박병석 국회의장 이렇게 방문을 했었고요. 어제 메인미디어 센터에도 와서 이제 미디어 종사자들도 이렇게 격려하고 갔습니다. 어, 어제 사실 개막식 할 때는 큰 논란이 되지는 않았죠. 그데 예. 뒤늦게 이제 논란이 되기 시작해서 사실은 좀뭐 개인적으로나 또뭐 나라적으로도 굉장히 좀 기분 나쁜 일이라 저는 예. 생각이 들고요 저희끼리 뭐 이렇게 얘기를 나누는 건 사실은 큰 의미가 없고 지금 정치권을 포함해서 좀 국제적인 대응이 필요한 상황이 아닌가 싶습니다
1: 예. 자 이게 팬데믹 상황에서 두 번째로 치러지는 올림픽인데요 방역은 어떻게 잘 돼가고 있습니까 어떤가요
6: 어 이제 걱정을 많이 하실 겁니다 굉장히 방역이 잘 지켜지려나 뭐 코로나 확진자 소식도 나오고 있는데 네. 어, 안에서 느끼기에는 굉장히 철저히 방역이 이루어지고 있거든요. 지금도 이 경기장에서 보면 일반 관중, 물론 이제 티켓을 사고 온 것은 아니고 초대받아서 온 분들이겠지만 일반 관중들과 미디어 종사자들, 선수들은 완전히 동선이 분리가 되어 있고요. 어, 저희 같은 경우도 버스를 타거나 셔틀을 탔을 때 지정된 장소가 이외로는 이외에서 내릴 수도 없고 또 들어갈 수도 없고 또 여기서 자원봉사하시는 분들도 굉장히 좀 통제를 철저히 하는 편이라서요. 코로나에 대해서는 좀별 문제 없이 갈수 있지 않을까 이런 생각이 들고 있습니다.
1: 네, 지금 리그성 PD가 계신 곳에서 경기가 지 펼쳐진 건가요? 어떻게? 네,
6: 지금, 지금 스기디을 보신
1: 대로 좀 전해주시죠.
6: 아, 아쉽게도 우리나라는 아까 경기 결과에서 넘어져 가지고 그대로 인정이 돼서요. 예. 3위로 예 아, 3위로 마무리가 됐습니다. 저희가 잠시 이 TV 연기해서
1: 결... 상황을 줬습니다. 네. 정확치가 않아서 아제가 네. 아쉽게 준중 결승에서 아 3위 로 네. 그대로
6: 그냥 보신 대로 결과가 나와 버렸네요.
1: 그렇군요.
6: 네좀 네. 아쉽게 됐습니다만.
1: 네. 네 다음을 기약을 좀셔야될것 같고요. 게... 네.
6: <웃음>
4: 다음 경기에서도 <그렇습니다.
1: 웃음> 분발해 주시길 바라겠습니다. 자 네, 고맙습니다. 알겠습니다. 계속 소개해주십시오. 네 감사합니다. 네 지금까지 베이징 현지 에 나가 있는 KBS 라디오 류기성 PD였습니다.
5: 조금 아쉽죠. 근데 쇼트 트랙이 못한 게 아쉽네요. 아, 이게 좀 문제예요. 왜냐하면이 아, 스피드 스케이팅이 너무 좀 재미가 없다 관중 어, 관람하기에 그래서 이제 쇼트 트랙 경기를 만들었거든요. 재밌게 익사이팅 하게 만들었는데 쇼트 트랙은 어, 선수가 결승선을 통과하기 전에 승부가 나버리는 일이 많죠. 충돌이 그렇죠. 많고 넘어지는 일이 많아서. 수인데요 사실은. 아, 예. 네. 그래서 이거좀 고쳐야 된다는 라 얘기도 많이 나오고 있는데 좀 많이 아쉽네요.
1: 네, KBS 라디오 주말 스포츠 버스 특별 생방송 함께하는 미래 2 0 2 1 베이징 동계올림픽 스포츠 변호가 최동호 씨와 함께 하이라이트 정리해드리고 있습니다. 어, 이번 올림픽에서 금메달 1개에서 2개 정도를 따내서 종합순위 15위 안에 들겠다는 목표를 세웠는데 좀 낮게 잡긴 했는데 예, 이게 가능할지도 모르겠습니다.
5: 어, 이 금메달 한개에서두개가 목표다라고 대한체육회가 발표를 하니까 네. 이제 많은 분들이 의외라는 반응이 많이 있었거든요. 너무
1: 낮게, 낮게 잡은 거 아닌가. 네. 어, 조금
5: 뭐 엄살피는 거 아니냐 이렇게 네. 말씀하시는 분들이 사실 많이 있었습니다. 그런데 결론적으로 말씀드리면 한두개 이상은 저도 나오지 않을까라고 예상을 해보고요. 네. 근데 왜 이렇게 목표를 낮게 잡았냐 하면은 이제 코로나 때문인데 어 코로나19가 발병했던 2020년에는 우리나라도 그렇고 북미와 유럽이 전부 다 대회를 취소했거든요. 예. 근데 2021년 지난해에 어 북미하고 유럽은 대회를 개최했습니다. 우리는 개최를 안 했는데 때문에 우리 선수들 이 실전 경험이나 훈련 일수가 굉장히 부족한 상황이기 때문에 네. 좀 어렵지 않게 이런 전망이 나오는 거고요. 어, 자, 그래도, 이 결단식 할 때, 김보름 선수가 얘기하기를, 대한체육회의 목표는 의미가 없다. 선수는 선수대로 자기 나름의 목표가 있기 때문이다라고 얘기했거든요. 네네. 그럼에도 불구하고 각계 선수는 자기가 노려볼 만한 자기만의 목표가 다 있기 때문에, 아, 금메달 두 개는 좀 나오지 않을까라는 생각을 하는데, 네네. 아, 우리 선수단의 성적의 키를, 키는, 소트 트랙이 쥐고 있고요. 이 소트 트랙이 얼마나 잘해내느냐, 그리고 소트 트랙 선수들의 성적의 가장 큰 변수는 역시 중국과의 경쟁이죠.
1: 네, 준비하는 과정에서 여러 가지 어려움이 있었고요. 또 중국 이제 홈그라운드 이점도 있고요. 사실 따지고 보면 이제 내부 외환인데 이걸 잘 극복해야 될 필요가 있긴 한데. 아쉽게 처음, 이, 시작이 좀 아쉽게 됐긴 했어요.
5: 아 어, 예, 네. 그렇죠. 이, 2000m 혼선계주에서는 넘어지는 이제 불운을 겪으면서, 네. 이제, 준결승 진출에 좀실패 했는데, 이, 뭐, 황대원 선수, 최민정 선수 출전했고요. 그리고, 이유빈 선수, 이준서 선수, 우리 그 대표팀, 초트트랙 대표팀의 에이스들이 총 출동을 했기 때문에. 네. 그래서, 어, 이, 좀 기대를 했던 거거든요. 그 네. 근데 앞서서 여자 500m하고 남자 1000m에서 계속 지금 이 넘어지는 일이 나오는데 선수도 중계 방송에서 계속 나오는 얘기가 이 빙질이 빙질. 너무 어렵다라는. 예. 익숙하지 않은 라는, 것 같아요. 예. 네. 그래서 쇼트트랙 남은 경기에서 최대의 그 관건 변수는 이 선수들이 빨리 이, 이 쇼트트랙 경기장의 빙질에 적응하는 거. 네. 이게 이제 좀 문제가 될것 같습니다.
1: 네. 이번 동기올림픽 피겨스케이팅 김연아
5: 키스들이 많이 출전하고 있어요. 어예 그렇습니다. 피겨에는 4명의 선수들이 출전하거든요. 네. 그러니까 남녀 각 2명씩 4명인데 여자는 유영 선수, 김혜린 선수가 있고요. 네. 그리고 남자는 차준환 선수, 이시영 선수가 출전하게 되는데 네. 차준환, 유영 선수에게 기대를 걸고 있죠. 최근에 성적이 좋았죠. 예, 이 네, 그렇죠. 차준환 선수는 우리나라 남자 선수로는 최초로 어, 뭐 지난달에 열렸던 이4대륙 선수권대회에서 우승을 차지하기도 네. 했고요. 어, 평창 동계올림픽 때 15위를 기록했는데, 어, 현재 세계랭킹 11위입니다. 네. 아, 이제 본인 스스로 평창 때보다는 좀더 높은 성적을 내고 싶다라고 얘기를 했는데, 제가 보기엔, 아, 톱10 진입. 하게 되면 성공이라고 보고요. 네. 어, 유영 선수는 현재 세계 랭킹 3위거든요. 근데 김연아 이후에 가장 높은 이제 랭킹을 보유한 우, 우리나라 선수가 되는데 어, 최근에 국제대회에서 굉장히 그 안정된 연기력을 보여주고 있습니다. 네. 유, 어, 유영 선수 같은 경우에는 5위권 이내에 진입하게 되면 성공이라고 봅니다. 네. 그리고 이번 베이징 동계올림픽에서 가장 주목되는 선수가 스노보드의 이상호 선수 가 아닐까 싶어요. 예, 자 이상호 선수 이 평창 동계올림픽 때 어, 스타로 떠올랐었죠. 그고냉지 배추밭에서 빌리봉지 타고서 이 썰매 타는 어, 장난 놀이를 했던 것이지 2년이 네. 돼가지고 스노보드까지 올라오게 됐는데 어, 우리나라 스키사상 올림픽에서 최초로 평창 동계올림픽 때 은메달을 따 따낸 선수입니다. 그런데 그 이후로 부진했습니다. 예. 어, 2020년 1월에 어깨 부상을 겪었고요. 그래서 수술을 했는데 올 시즌 들어서 극적으로 부활을 했죠. 예. 그래서 이 올림픽 개막 직전에 여, 열렸던 월드컵 7차례 경기에서 어, 금메달 하나, 은메달 두 개, 동메달 한 개를 따냈는데 자신감 가득 충만했어요. 그래서 베이징으로 출국하기 출국하기 전에 평소에 하던 대로 하면 금메달이다. 이런 말까지 하중도었었거든요 네, 자신감이 넘친다는 얘기죠. 예, 네. 경기 당일에 컨디션이 가장 중요할 것 같습니다. 네. 자, 오늘 말씀 감사드리고요.
1: 내일 이 시간에 다시 뵙겠습니다. 2022 베이징 동계 올림픽 하이라이트 스포츠 호과 최동호 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
0: <웃음> 이창진 아나운서가 진행하는... KBS 라디오 특별 생방송 대한민국 동계올림픽 영웅들
1: KBS 라디오 주말 스포츠 보스 특별 생방송 함께하는 미래 2022 베이징 동계올림픽 함께하고 계십니다 9시 45분 지나고 있습니다 이어서 역대 올림픽에서 대한민국을 빛낸 우리 선수들의 발자취와 자료를 함께 돌아보는 대한민국 동계올림픽 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 자, 첫
1: 번째 주인공, 어떤 영웅입니까?
0: 네, 우리나라 시간으로 지난 1월 23일 차준환 선수가 사대륙 피겨 선수권 대회 남자 싱글에서 우승을 하면서 이번 베이징 동계올림픽에서도 좋은 결과를 기대하고 있는데요. 한국의 피겨스케이팅, 더 나아가서 세계 피겨스케이팅의 영웅이 있잖아요. 예. 바로 김연아 선수입니다. 네, 네. 김연아 선수가... 어, 7살이던 96년도에 스케이트를 처음 접했고요. 초등학생 때부터 전국 동계체전을 포함한 국내 대회에서 우승을 하고 12살에는 트리플 점프 5종을 완성하기도 했습니다. 데뷔할 때부터 은퇴할 때까지 최정점에 있었던 그런 선수였고요. 세계 신기록만 11번을 경신할 정도로 압도적인 기록을 갖고 있습니다. 그리고 출전했던 모든 국내외 대회에서 3위 안에 드는 즉 모든 시상 대에 올랐기 때문에 올포디움이라는 대기록도 갖고 있는데요. 이거는 피겨 스케이팅 여자 싱글 사상 전무후무한 기록입니다. 네.
1: 예. 이 피겨 여왕의 실력이 나오기 시작한 게 언제부터입니까?
0: 어, 일단은 그2007 세계선수권 쇼트에서 세계 신기록을 세웠고요 네. 그 기세를 몰아서 2009 세계선수권 쇼트에서도 76.12를 받으면서 자신의 기록을 깨고 또한번 세계 신기록을 경신했습니다 네. 관련 내용을 2009년 2월 6일 KBS 뉴스 광장에서 들어보시죠
2: 2분 50초 동안 시피콜리세움의 관중들을 숨죽이게 만든 김연아의 연기 김연아는 1년 뒤 동계올림픽이 펼쳐질 경기장에서 그야말로 완벽한 쇼트 프로그램을 펼쳤습니다 3회전 연속점프 등 기술적인 요소는 물론이고 안무와 손짓 등 예술성도 혼잡볼게 없었습니다 점프에서는 높은 가산점을 받았고 스핀과 피 스파이럴까지 최고 레벨을 인정받았습니다 성인 무대 데뷔 이후 최고의 연기로 김연아는 71.24점이라는 쇼트 프로그램 사상 최고점을 세웠습니다. 2년 전 자신이 세웠던 기록을 0.29점 끌어올리는 순간 김연아도 벅찬 감정을 숨기지 못했습니다. 정말 오랜만에 경기에서 완벽하게 해서 너무너무 기쁘고 또아 점수는 크게 예상하지 못했는데 어 2년 전에 저의 최고 기록을 다시 깨게 서 너무너무 기쁘고 마지막 순서로 프리스케이팅을 펼치는 김연아가 이 컨디션을 유지한다면 우승은 물론 역대 최고점 경신도 가능하다는 분석입니다 압도적인 연기로 쇼트 프로그램 1위를 차지한 김연아는 내일 프리스케이팅에서 대회 차도승에 도전합니다 밴쿠버에서 KBS 뉴스 정현숙입니다
0: 네. 네. 저는 그 죽음의 무도 음악이 나올 때그첫 표정이 너무나 인상적이었는데요. 이렇게 완벽한 표정 연기와 함께 선보인 무대에서 세계 신기록을 세우고 프리에서는 131.59를 받으면서 총점 207.71로 200점을 넘은 기록으로 세계 선수권 첫 우승을 하게 됩니다.
1: 네. 1년 뒤 같은 경기장에서. 밴쿠버 동계올림픽이 열렸었죠 네.
0: 그때 김연아 선수가 2010밴쿠버 동계올림픽에서 쇼트에서는 제임스 본드의 메들리에 맞춰서 연기했고 프리에서는 조지 거슈윈의 피아노 협주곡 바장조를 택했는데요. 김연아가 프리스케이팅 경기를 마치자마자 자신의 연기에 만족한 모습 그리고 모든 압박감에서 벗어난 그 순간의 행복을 가감없이 드러냈습니다. 네. 이렇게 한국 피겨사상 처음으로 금메달을 품에 안았는데 이 시상 식에 애국가가 흐를 때 처음에는 환하게 웃다가 끝날 갈 때쯤에는 눈물을 흘리기도 했거든요. 예. 2010년 2월 26일 KBS 8시 뉴스 타임에서 들어보시죠. Our next skater. Representing t h e Republic of Korea. Republic
4: of Korea Kim.
3: 첫 번째 3회전 연속 점프를 성공하면서 김연아의 연기엔 자신감이 붙었습니다. 이어서 모두 7번의 점프를 완벽하게 소화하면서 사실상 금메달을 예약했습니다. 컨비네이션 스핀과 스파이럴은 비교할 수 없는 아름다움이 묻어났습니다. 단한번의 실수도 없는 클린 프로그램, 완벽한 무결점 연기입니다 프리스케이팅 150.06점, 합계 228.56점, 김연아는 역사상 최고점으로 압도적인 금메달을 차지했습니다.
0: 아마 시니어 데뷔 이후 이렇게 두... 프로그램을 클린한 점이었던 것 같아요. 그 일을 올림픽에서 해냈다는 게 너무 기쁘고요.
1: 골드 n 탈리스 올림픽 챔피언 래브리 레프 브리 레프 브리 레프 브리 i 프 i c
0: 김혜나 선수가 한 인터뷰에서 첫 번째 올림픽인 2010 벤쿠버 동계올림픽은 피규어 선수로서 처음이자 마지막이 될수 있겠다 하는 생각에 꿈이라고 표현을 했습니다. 네, 네. 그리고 2014 소치 동계올림픽은 마지막 무대, 그리고 어2018 평창 동계올림픽은 감동이라고 표현을 했는데 이두 개의 올림픽에서의 활약상은 내일 전해드릴게요.
1: 네, 대한민국 동계올림픽 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네, 고맙습니다.
0: 2022 베이징 동계올림픽 와이드.
1: 이어서 베이징 동계올림픽 화제와 비하인드 스토리를 살펴보는 베이징 동계올림픽 와이드 시간입니다. 이혜리 리포트와 함께합니다. 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하세요.
1: 이 개막식에서 우리나라 전통 한복을 입고 나타난 여성 때문에 논란이 있었어요.
7: 네, 베이징 동계올림픽 개막식에서 한복을 입은 여성이 등장해서 논란을 빚고 있는데 네. 흰색 저고리와 분홍색 치마 차림의 한복을 입은 여성 등장했는데 누가 봐도 한복이더라고요. 네,
1: 좀 황당하고 어이없 느껴진 분들 많으셨을 텐데 네. 그런가 하면 주경기장 안에 있는 대형 전광판에서도 우리 전통문화가 중국의 문화인 것처럼 소개가 됐어요. 네.
7: 이 전광판에는요. 상모돌리기와 장고춤을 추는 영상도 있었고요. 네. 한, 하얀색 음료를 밥그릇에 가득 담아서 서로에게 따르는 그런 모습도 볼수 있었고 또 명절 그 한국의 새시풍 속인 윷놀이를 하는 것처럼 또 보이는 영상도 있는데요. 이 모습들은 중국 내 조선족을 표현한 거라고 했지만 한국 문화를 자칫 중국 문화로 오해할 소지가 있어서 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 오늘 KBS 9시 뉴스입니다.
4: 베이징 올림픽 개막식 중국 국기 전달 순서입니다. 중국 내 56개 민족을 대표한 사람들이 오성홍기를 전달하는 장면에서 한복을 입은 여성이 등장합니다. 흰색 저고리와 분홍색 치마에 댕기머리까지 이 여성은 조선족을 대표했습니다. 경기장 내 전광판에서도 올림픽 성공 개최를 기원하는 조선족 영상이 상영됐습니다. 한복을 입은 사람들이 강강 술래를 하고 김치를 먹는 모습 등이 나왔습니다. 한국의 전통문화가 중국의 소수민족 문화인 것처럼 소개되자 국내에서는 논란이 일었습니다. 우리 문화를 중국이 자신들의 것으로 삼으려는 이른바 문화공정의 연장선이 아니냐는 지적입니다. 괴식을 현장에서 지켜본 황희 문체부 장관도 국내 언론과 만나 안타깝다는 입장을 나타냈습니다. 황 장관은 중국 측이 조선족은 중국 소수민족 중의 하나라고 소개한 것이지만 양국 관계의 오해 소지가 생길 수 있는 부분이라고 우려했습니다. 마치 그 한국의 기원이 중국인 것처럼 다른 나라가 오해할 수 있으니 이런 오해의 소지는 서로 피했으면 좋겠다라는 부분을 좀 이야기할 필요는 있죠. 여당과 야당도 이번 베이징올림픽 한복 논란에 대해 한 목소리로 비판하며 정부의 대응을 촉구했습니다. 네, 자 그런가 하면 사실 그
1: 올림픽에 참가한 선수들의 가장 두려운 게 경쟁 선수가 아니고 코로나19 아니겠습니까?
7: 그렇죠.
1: 어, 다행히 우리 선수단 철저한 방역으로 확진자 한명 없이 대회에 임하고 있어요.
7: 네. 특히나 우리 선수들이 선수촌 식당에서도 되게 조심하고 있는데요. 네. 밥을 먹게 되면 아무래도 마스크를 벗고 밥을 먹어야 되니까 혹시라도 코로나19 감염이 될까 봐 이런 부분이 조심스럽다고 했습니다. 네, 네. 그리고 이 선수촌 식당의 음식들은 주로 기름기가 많은 중국식 요리가 많거든요. 네. 그래서 이 베이징 북부에 위치한 옌친 선수촌에서 생활하고 있는 남자 스켈레톤 간판 윤정빈 선수는 이곳의 음식이 고기만 거창하게 깔려 있 이렇게 평가를 음, 했고요. 정승기 선수 역시 너무 기름지기만 해서 소화가 안 된다. 이렇게 전했습니다.
1: 중국 음식이 좀 그렇죠. 네. 네. 올림픽 기간 동안 우리 선수들을 위한 급식지원센터를 현지에서 운영하고 있다고요?
7: 네. 현지에 있는 대한민국 선수단을 위한 급식지원센터에서는 올림픽 국가대표들이 익숙한 우리 선수촌 밥맛 그대로 어제부터 하루에 3끼에서 총 180인분의 도시락이 매일 이렇게 배달이 되는데요. 급식지원센터는 베이징 선수촌에서 15분 정도 떨어진 곳에 어, 위치하고 있고요. 진천 국가대표 선수촌의 영양사와 조리사를 포함해서 14명 파견을 했습니다. 예. 그래서 현지에서 직접 조리한 따끈따끈한 이 한식 도시락을 선수들에게 제공하는데요. 네네. 지난 3일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
4: 외부와 차단한 방역 통제에도 불구하고
5: 올림픽 관련 확진자는 현재까지 280명을 넘었습니다. 이 가운데 선수 포함 각국 선수단 인원이 100여 명으로 계속 증가세입니다. 코로나19가 확산되는 상황에도 우리 선수단은 철저한 방역으로 아직까지 확진자가 한 명도 나오지 않았습니다.
3: 그냥 답답하더라도 지상 운동할 때 마스크를 계속 착용하고 하고 있고, 순수독대에서
0: 계속 챙겨 다니면서 수시로 사용하고 있어요.
5: 또한 지난해 도쿄 올림픽에 이어 베이징에서도 도시락 급식 센터를 운영해 조리부터 배달까지 하며 외부 접촉을 최대한 피하며 방역에 집중하고 있습니다. 코로나19는 선수들에게 가장 큰 적이나 다름없습니다. 우리 선수단은 철저한 방역으로 대회를 준비해
1: 가고 있습니다. 예, 이 도시락이 영양가와 맛이 최고일 것 같은데 우리 선수들에게 네. 부족함이 없겠죠. <웃음> 네, 네 우선
7: 김치 있고요. 네. 계란말이와 계란물이 힌 소시지 있고 버섯 음. 불고기 그리고 또단백질이 아, 네. 가득합니다. 네 <웃음> 24시간 동안 끓인 곰탕도 있고요. 그리고 또 비타민 C 가득한 과일 도시락도 또 전달이 됩니다. 네. 그리고 장작하우와옌칭에서 경기하는 우리 설상 썰매 종목 선수들에게는 간단한 간편식이 또 제공된다고 하더라고요. 예, 예.
1: 어, 이렇게 만든 도시락을 선수들에게 어떻게 전달하는지도 궁금하네요.
7: 네. 이 급식지원센터는 철저하게 통제된 상태에서 운영이 되고 있는데요. 예. 한국에서 공수해온 재료 외에도 중국 현지에서 추가로 구매해서 또 사용을 하고 있습니다. 네네. 이 도시락은 조리 후에 수송할 때 호텔 출구에서부터 선수촌 입구까지 각각 엑스레이 검사를도 거치기도 하고요. 예. 또 호텔에서 선수촌을 오고 갈 때는 조직위에서 지정한 이 차량을 이용해서 수송을 그렇군요. 하고 있습니다. 네. 그리고 요이 베이징 현지 급식 지원센터는 코로나19 확산 방지를 위한 방역 조치도 철저하게 이루어지고 있는데요 외부인 출입이 역시 철저히 제한이 되고 있고 네. 정해진 통로로만 다닐 수가 있습니다 그렇군요. 이외에도 이 영양사 그리고 이 함께 음식을 만드는 운영 인력은 매일 PCR 검사를 꼭 해야 되고요 건강 모니터링을 거쳐야 하기 때문에 위생과 안전에 더욱 신경 쓰면서 임하고 있다고 하더라고요 그래야죠.
1: 자, 2022 베이징 동계올림픽 와이드 이혜리 리포터 함께했습니다. 수고했습니다
7: 네, 고맙습니다.
1: KBS 라디오 주말 스포스포스 특별 생방송 함께하는 미래. 2022 베이징 동계올림픽 이 시간 마치겠습니다. 내일 더 풍성한 베이징 올림픽 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포스. 스포스.